1: Et lovforslag skal gøre det ulovligt for private at sende rumraketter af sted fra Danmark. Og det vil sætte en julet for foreningen København som som har som mål at sende et menneske i rummet fra Danmark, og det vil også sætte en julet for Eurospaceport, som vil bygge en rumhavn i Nordsøen. Vi hører fra dem begge lige om lidt. Du lytter til den nye rummaler på Radio 4, hvor vi i dag også følger op på Nasas DART-mission, der lavede et pletskud, da den natten til tirsdag smadrede ind i en asteroide med over 20.000 km i timen. Folkene bag missionen de havde svært ved at skjule deres begejstring. Senere så hører vi også, hvorfor Isas generaldirektør gerne vil have et 25% større europæisk rumfartbudget. Og vi ser på, hvorfor NASA endnu en gang har valgt at udskyde opsendelsen af Artemis 1 missionen til månen. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
2: Go and G, and I
1: feel fine. Is det kan blive ulovligt for private at affyre fra Danmark, for ifølge et nyt forslag fra lovforslag fra regeringen, så skal det altså fremover ikke være tilladt at affyre større raketter i Danmark. I indledningen til det her lovforslag, der står der, som følge af Danmarks geografiske forhold, herunder særligt befolkningstæthed samt trafiktæthed til havs og i luftrummet, vurderes det, at der er risici forbundet med større raketopsendelser over Danmark eller i farvandet omkring Danmark, hvilket generelt tæller imod større raketopsendelser fra Danmark. Uanset omfanget af aktiviteter, vil de, vil de mulige skadevirkninger ved fejlslagene større raketopsendelser kunne være betydelige. Konkret så står der i det her lovforslag, at regeringen vil forbyde raketter, raketter, der kan nå en højde, der er større end 4 km og så op til det ydre rum. Og det her lovforslag, hvis det bliver vedtaget, det vil altså muligvis kunne sætte en stopper for foreningen Copenhagen, som overbetales til København, som har til mål at sende et menneske i rummet på deres raket Spiker, og det vil også kunne sætte en alvorlig stopper for Eurospaceport, der altså har som mål at bygge en rumhavn i Danmark. Og derfor så er jeg inviteret Henholdsvis Jens Vøste, Vøste og øh, Nikolas Christoffersen med. Velkommen til jer begge to. Tak, tak. Godmorgen. Jens Vøste er talsmand for Copenhagen Suborbitals, og Nikolas Kristoffersen er grundlægger af Eurospaceport. Uh, Jens Vøste, i øh, Copenhagen Suborbitals, der har I jo et mål om at ville sende et øh, menneske i rummet på jeres øh, egen raketspika. Vil I simpelthen skulle øh, lukke og slukke, hvis det her lovforslag det bliver vedtaget som det er? Altså kan man sige,
3: den konkrete indvirkning af det her lovforslag i forhold til foreningens fremtidige aktiviteter er jo ikke afklaret. Nu venter vi lige og ser, hvad der kommer ud af det her forslag. Vi håber jo stadigvæk på at få politikerne overbevist om, at det er en god idé, at vi får en godkendelsesmodel for opsendelser i Danmark, eller fra dansk jord og dansk territorium. Så vi har ikke opgivet håbet
1: endnu. Men hvis det, som det står i lovforslaget lige nu, bliver forbudt for private, som jer, at sende en raket op øh, højere end fire km, så op til det ydre rum, så er det vel slut med jeres mål om at, at sende en, et menneske rumme
3: men så kan vi i hvert fald ikke fortsætte øh, den proces, hvor vi løbende tester øh, vores raket. Det er jo således, så vi har jo planlagt en kampagne, hvor vi løbende øh, tilføjer nye systemer, så laver vi opsendelser, og så tester vi og bliver klogere på det. Øh, og, og det er jo klart, at øh, den testkampagne den indbefatter jo også, at, øh, at højden, skydehøjden øges øh, gradvist. Og det er jo klart, at øh, der er vi jo allerede nu over de øh, fire kilometer. Øh, tilbage i 2018 øh, opsendt vi Næksø 2 raketten til 6,5 km højde og det er, det er vores umiddelbare planer at skyde højere næste gang øh, så det vil jo de
1: facto blive umuligt med det her lovforslag som det ligger Vi ville også gerne have haft nogle politikere med til at tage debatten her men øh, vi har i hørt tilbage fra vores forspørgsel hos uddannelsesordfører Kasper Rov fra Socialdemokratiet, som ellers har forsvaret det her lovforslag i en artikel hos DR. Vi kunne heller ikke få nogen af overførerne fra regeringens støttepartier til at stille op her. Nikolas Kristoffersen hos Eurospaceport har I den her drøm om at lave en rumhavn i Nordsøen. Kommer det også til at være helt umuligt, hvis det, er, det her lovforslag bliver vedtaget, som det står lige nu?
4: Ja, så lovforslaget, som det står lige nu, det vil det gøre de aktiviteter er forbudt. Så, så det er, ja, det, det må være ja herfra.
1: Du har jo en, en vision om, at der ligesom skal være en, 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 en rumfartøkonomi her i forhold til at sende raketter op også fra dansk territorium. Hvad mener du, Danmark står til at miste, hvis det her lovforslag bliver, bliver vedtaget, som det er?
4: Ja, så altså vi, øh, som du sagde, vi har visioner om, om en rumhavn, og vi har jo også neddelt den opgave i, i masser af mindre øh, opgaver, der skal ske løbende. Øh, startende med, øh, at vi i virkeligheden har lavet en masse uddannelsestiltag i Esbjerg, som vi samarbejder med. Øh, og så er det målet, at vi skal begynde at, at, at lave nogle testopsendelser fra omkring øh, et år tid til halvandet herfra. Øh, og, og alle de ting vil jo så blive mulige fra Danmark, og, og så vil det være nødvendigt, at vi kigger et andet sted, hvis vi skal fortsætte. Og det vil betyde, at Danmark vil gå glip af, <coughs> af, en, af en masse muligheder, som vil komme øh, løbende. Øh, hvis vi ikke kan øh, opsende fra Danmark, så er det klart, at vi kan ikke tiltrække de raketfabrikanter, der ellers skulle synes, det var interessant at se på, om man skulle teste noget fra Nordsøen øh, og, 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 og ligne øh, hen ad vejen, at, at man ikke ville kunne sende satellitter op øh, potentielt. Så, så alt det der kommer vi jo til at miste formentlig ved, at, at det her lovforslag bliver vedtaget, fordi vi så går glip af at de, de ting, der sker lige nu, og det vil være svært at komme ind senere, selvom man så skulle revidere det her lovforslag, sådan, som der faktisk også er lagt op til. Men den uddannelsesmæssige del, synes jeg også er væsentligt, øh, da en by som Kiruna i Sverige tiltrækker rigtig mange rigtig dygtige studerende, fordi man har den her opsendelsesmulighed. Og det er noget af det, vi også øh, kunne, kunne tænke os at se på, om, om man ikke skulle gøre i Danmark, at man simpelthen vil, vil, vil gøre det til et, et, et indsatsområde, hvor man siger, at vi skal tiltrække mange dygtige studerende, vi skal kunne de her ting. Det er, det er vigtigt, og det er, det er spændende.
1: Nu nævner du selv øh, Sverige, og det er faktisk også noget af det, der bliver nævnt i øh, lovforslaget her i nogle af de øh, uddybninger, de har til det. Blandt andet, at øh, man jo netop har rumhavne øh, for så vidt, eller steder man i hvert fald kan sende såkaldt øh, superorbitale raketter op fra i både Sverige og Norge. Altså raketter, der ikke nødvendigvis når helt i rummet, det har de så planer om i Norge og Sverige, at de også skal kunne på et tidspunkt. Men i hvert fald så har de de her steder, hvor de skal kunne sende øh, raketter øh, op, som ikke nødvendigvis går i kredsøb, men som kan nå ud i rummet og komme tilbage igen. Hvorfor ikke bare, øh, hvis du vil sige, kunne det ikke være lige så godt bare at opsende raketter øh, derfra, Nikolas?
4: Jo, altså det kan man jo sige. Øh, så er vi jo over i, at det er en... Øh det er med at blive en politisk beslutning om, hvor vi Danmark skal være med på det her, eller ej. Man kan jo altid bare beslutte, at det vil Danmark ikke, og så give det videre til nogle andre, som så gør det i stedet for. Vi mener, der er så meget mistet ved at gøre det, fordi det handler ikke bare om at sende en enkelt raket op en gang imellem, sådan som Jens Jøger, også er inde på. Jamen, det handler om, at undervejs, når man udvikler ting, der skal testes, og hvis man skal til det nordlige Norge eller nordlige Sverige hver gang, så må man sige, at der vil være en del ting, som simpelthen ikke kommer til at ske øh, i Danmark af den grund. Øh, og på samme måde, øh, uddannelsesmæssigt, er der ingen grund til at have, have de uddannelser her, hvis man alligevel skal deroppe og teste. Så, så jo, det kunne man jo godt. Øh, og, og, og man kan da sige, at lovforslaget øh, konkluderer, at, at, at vi skal have gjort lidt eller andet ved rumloven. Det vil jeg sådan set enige i. Vi er bare ikke enige i, at, at den her henvisningsmodel er den rigtige. Vi mener godt, man kan lave en godkendelsesmodel øh, i Danmark, øh, hvor det både er sikkert... Øh, og, og, og hvor, man, hvor man tager højde for alle de, de, de
1: risici der. Jens Vøst, hos Københængens Borbetåelse, kunne I ikke bare bygge raketten øh, som, her i Danmark, og så transportere den op til Norge og, eller Sverige, og så sende jeres øh, astronaut i rummet derfra?
3: Altså, det vil, øh, altså i teorien, ja. Øh, problemet er, at det vil være forbundet med så store omkostninger, så det i praksis ikke vil la, øh, kunne lade sig gøre kan man sige, de, de omkostninger, som Niklas også er, er, er lidt inde på, øh, tager man op til Android, for eksempel i år der, der er du op i en 8-10 millioner kroner, før du overhovedet har raketten på startrampen, og så er der alle de lønninger til folk, som, som skal rende rundt og sørge for recovery og sikkerhed og alt muligt andet deroppe, plus selvfølgelig logistikken med at transportere sit udstyret deroppe. Det er ikke noget, jeg ser umiddelbart er, er, er praktisabelt for hverken Copenhagen som Vortals, eller for den sags skyld danske uddannelsesinstitutioner. Man skal også huske, at vi er jo ikke er de eneste, der, der bygger raketter i Danmark. DTU eksempelvis har danstar projektet hvor man også bygger og opsender raketter. Så, så, så det, 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 er ikke, det er ikke et alternativt
1: projekt. Nej. Vi har fået et, et par sms'er fra vores lytter derude, der reagerer på øh, det her lovforslag. Her er det Claus, der skriver, Jeg håber inderligt, at regeringen kender den lille forskel på orbitale og suborbitale missioner. Kors for nogle kæmpe fjolser bag det lovforslag, var altså sms'en her fra Claus. Æh, forskellen på, kan jeg jo ikke sige, på orbital og suborbital, det er altså, hvorvidt man kommer i kredsløb om jorden til dem, der ikke vidste det. Så vi har vi fået en sms her fra Tommy i Vestjylland, der skriver, de eneste farlige raketter, jeg har hørt om i Danmark, var dem søværnede skød ind i et sommerhusområde, men de vil undtaget fra forbuddet, skriver altså Tommy fra Vestjylland. Og så vidt jeg kan se også fra lovforslaget, så drejer det sig altså om ikke statslige, større ikke-statslige raketter, så ja, øh, søværneds øh, raketter vil være undtaget her. Så har vi en sms her fra en lytter, der skriver, der er ikke så langt fra dansk farvand til internationalt, og det er heller ikke utænkeligt, at andre EU-lande med Østersø-kyst vil sige, kom herover. Det kan være, at du kan svare på det, Nikolas Kristoffersen. Altså, I har den her plan om en, en rumhavn i Østersøen. Kunne man ikke bare tage ud i internationalt farvand, eller måske i et farvand i, omkring Storbritannien eller andre steder, der måske tillader den her slags?
4: Jo, nu tror du lige sagt, Østersøen, altså vores planer går i retning af af Nordsøen i første omgang. Jo, altså det kan blive en af de de ting, vi bliver nødt til at kigge på. Lovforslaget omfatter desværre også danske fartøjer, og det vil sige, det bliver stadigvæk vanskeligt at at opsende noget som dansk virksomhed, og og de samarbejdspartnere, som vi har i i Esbjerg, vil så formentlig også være udelukket. I hvert fald sådan i første omgang, at mindre skibene er indregistreret et andet Så man gør det det rigtig besværligt, og og som... som og det ironiske det er jo netop, at man flytter sig tingene måske over på den anden side af en eller anden grænse, hvor de grundlæggende sikkerhedsmæssige ting jo ikke forandrer sig synderligt ved, at man flytter det nogle kilometer. Så der har vi igen et eksempel på, at den her lovgivning ikke rigtig vil virke, hvis det er det, det går ud på. Den vil vil forsimple det for den danske stat, som ikke behøver at at bruge energi og tid på en godkendelsesmodel, men vi mener helt klart, at det man mister er meget mere værd end det, som, som det vil koste at have sådan en godkendelsesmodel. Jeg synes også, det er væsentligt, at vi når at tale om, hvad det er for nogle ting, der ligger til grund for, at man har, har draget den her konklusion. Fordi øh, vi har kigget lidt på nogle af talene, og det ved jeg også, at Copenhagen og Bobbetsløs har gjort. Øh, altså, der er nogle antagelser om, at, at, at det er for farligt i forhold til, at der også er, er meget skibstrafik og, 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 og lufttrafik øh, omkring Danmark. Øh, Og det er en smule besynderligt, at at man laver den konklusion, fordi det er der jo altså også andre steder omkring Kennedy Space Center, omkring andre rumopsendte steder, så der er jo måder at håndtere det her på, og det mener vi simpelthen også, at vi vi kan i Danmark. Det må simpelthen være muligt. Øhm, og, og som det sidste vil jeg sige, at netop, altså forsvaret kan jo stadigvæk øh, affyre raketter, øh, og det, det er jo også det er jo en geostrategisk betydning, at man, man faktisk kan affyre raketter i forskellige gørmål. Og når de kan, jamen, så skal man alligevel have et beredskab, der kan lukke luftrummet og sørge for, at et sygeområde er lukket, når der bliver lavet militærelser. Så mange af de ting, der skal bruges til at have sådan en ordning, findes jo sådan set i forvejen. Du kommer ind
1: her, Nikolas, på netop det, som ligger til grund for lovforslaget, som er en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe, som altså er kommet frem til, at Danmark ikke egner sig til at sende større raketter op, netop med henvisning til den høje befolkningssæthed og så også skibs- og flytrafik. Jens Vøste, hvad siger I i Copenhagen som til den rapport, som altså er kommet fra den her tværministeriel arbejdsgruppe? Jeg går ud fra, at I er uenige i dens konklusioner.
3: Jamen, vi er øh, meget uenige i dens konklusioner. Øh, eksempelvis så siger rapporten, at i forhold til skibstrafik, at der er så meget skibstrafik i danske farvands- så havopsendelser for dansk territorie ikke er forsvarligt. Og for at underbygge den påstand, der har man så taget en, et, et kort over dansk trafik, hvor man så har indtegnet øh, spor fra øh, skibe over et helt døgn. Som naturligvis gør, hvis man kigger på et Danmarkskort, og så ser på alle de streger, der så er tegnet, jamen så kan det godt se ud som om, at at det danske farvand, det er fuldstændig fyldt, og man kan nærmest gå tørskoet fra fra Sjælland til til, til Sverige, fra skib til skib. Men virkeligheden er jo, at at, at, hvis man kigger på øjebliksbilleder af af søtrafikken, og man kan jo bare gå ind på marine traffic hjemmesiden, hvor alle skibets AIS-signaler er offentligt tilgængelige, jamen der vil man kunne se, at det er ikke tilfældet. Man kan jo for eksempel tage et kig på, hvor de her gaslækager i Østersøen foregår lige nu, og hvordan skibstrafikken i øvrigt uden problemer er i stand til at sejle udenom et et område, der er meldt som som, farligt eller afspærret. Og det er præcis det samme, vi gør, når vi sender op ude for Østersøen. Vi har nogle områder ude i Østersøen, hvor vi kan melde ind øh, til, øh, til Søfarsstyrelsen, som så laver en melding i det, der hedder efterretninger for søfarerne, hvor alle skibsfører de så kan se, at det her havområde det er afspærret i det, det øh, tidsrum på grund af raketopsendelser. Og der vil man i forbindelse med tidlige opsendelser, vi har foretaget, kunne se, at det havområde har været fuldstændig tomt, for al uvidkommende trafik. Så den der med, at man ikke kan gøre det sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til skibstrafikken, det er en fejlkonklusion. Så er der luftrummet. Igen har man fra ministeriets side bare taget et, et døgns luftfartstrafik med alle de streger, som flyene trækker hen over Danmark over en periode på 24 timer, og så har man konkluderet, at der er jo simpelthen så mange fly i luften, at man burde jo nærmest ikke kunne se i himlen, og derfor så er det farligt for flytrafikken. Sandheden er, at man melder ind til den svenske trafikstyrelse, som har ansvaret for luftrummet i Østersøen, og så, siger man, så aftaler man med dem et tidspunkt, hvor det er belejligt i forhold til for eksempel indflyvningsmønstre til Københavns Lufthavn og lignende, og siger, at i, i det her tidsrum, der kan vi øh, lukke luftrummet, og så sender de øh, en øh, notam ud, som er en meddelelse til piloter, og som alle piloter holder sig orienteret om, hvor man siger, at på lørdag fra kl. 11 til 11.30, der må fly ikke bevæge sig i, i den her sektor, fra, fra 0 meter over her overflade og op til 40 kilometer, eller hvad, hvad det nu lyder på. Mm-hmm. Og det er også helt udramatisk og, uden, og uproblematisk at, at aflyse sådan et luftrum, og dermed også sikre, at, at det ikke er til far for lufttrafikken. Så igen en fejlkonklusion fra, fra dem, der har udarbejdet den her rapport, Øh, fra ministeriets side. Ja. Man kan jo stille spørgsmålstegn ved, hvem, med, med hvilken baggrund ja. man har udarbejdet den her rapport, og også hvad formålet har været om. Man, man får jo lidt den, konklus- den fornemmelse, at konklusionen var skrevet på forhånd. Jens, før man gik i gang med at undersøge faktiske forhold.
1: Jens Vøste, det er nok noget, vi følger op her på, øh, på den nye rumalder også, men det blev øh, det, vi nåede i den her omgang. Altså Jens Vøste, tak fordi du vil være med i den nye rumalder i dag, og også tak til dig, Nikolas Kristoffersen, altså henholdsvis øh, øh, Jens Vøste, talsmand for Copenhagen Supportals, og Nikolas Kristoffersen, grundlægger af Eurospaceport. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
4: Three, two, one.
0: Oh, my gosh. Oh, wow. I'm getting visual
5: confirmation.
1: Det kunne forve- til forveksling lyde som nedtællingen til en opsendelse af en raket, men natten til tirsdag var det ikke lift der var de magiske ord hos NASA. Det var impact. 11 millioner kilometer fra jorden hamrede NAsas rumsonde dart ind i asteroiden. De morfors Og det gjorde den altså med en hastighed på næsten 22.000 km i timen, og folkene hos NASA, de sad altså fuldt med i de billeder, som Dart sendt ned til jorden i sekunderne, før den blev pulveriseret. Meningen med at styre en over 2 milliarder kroner dyr dyrrumsonde ned i en asteroid, det var at se, om man på den måde kunne skubbe til asteroidens bane en lille smule. For hvis vi en dag opdager en asteroid med kurs mod jorden, kan det vise sig at være måden, vi afvæver dommedagen Darts mission var altså simpelthen at teste den metode og se, hvor stor effekt de har på asteroider. Line Drube, velkommen til den nye rummelder.
2: Ja, tak skal du have.
1: Du er Ph.D. på DTU Space, og så har du været med i den rådgi- rådgivende gruppe hos FN, hvor I har siddet og set på truslen fra asteroider. Du har også tidligere været med i den nye rummelder, hvor det, vi har talt om uh, Darts møde med den her astroide dimorphos Sad du, Line, ligesom folkene fra NASA og så billederne live tirsdag nat?
2: Ja, det var vildt fascinerende. Det var der klokken kvart over et om natten.
1: Okay, hvad var din første reaktion på de billeder, du så?
2: Jamen, det var jo... Altså, først, altså det man så, det var, at det startede med, at, at man bare så en prik på himlen, ikke? Og så kom man tættere og tættere på, så splittede det sig ud i de her to prikker, som var hovedasteriden... Didymos, og så, hvad hedder det, månen, dimorphos. Og så lige så stille, så kom man tæt på, og så begyndte man at kunne se formerne på hovedasteriden, altså Didymos. Og det var jo helt fantastisk, altså at se den form, den havde. Øh, og så kommer man nærmere og nærmere ind på månen, og så endte man med at se selve bare overfladen af månen i sekunderne, før at den så smadrede ind i overfladen. Men altså... Det var helt fantastisk, også fordi, at det vi så faktisk, da vi kiggede på de her, da man endelig så øh, astriderne, det var, at øh, det beviste faktisk det, vi, den måde, vi forestillede os, at måner bliver skabt på, altså asteridemåner bliver skabt på, fordi at vores idé er, altså teorien om, hvordan sådan en bliver skabt, øh, det er, at, at du har en hovedastride, som drejer rundt omkring øh, det der hedder rotationsbarrieren, som er omkring 2,2 timer, som lige præcis den her, de, de det må også gøre. Øh, og når den roterer hurtigere end det, så begynder materialet at flyve af overfladen. Og det her materiale regner man så med at flyve af overfladen, og så går i bane rundt om, om astroiden, hvis den ikke har fået nok far på, og så samles til en måne. Mm-hmm. Og hvad vi så, da vi så kom tæt på, det var, at man havde lige præcis den her form, øh, hvor den er lidt tykkere på midten, altså hovedastroiden er lidt tykkere på midten, og der var endda sådan et et glat område lige der ved midten, mm-hmm. og så, så lige præcis den form, man forventer, og så månen, den lignede bare sådan en grusbunke af materiale, som var bare samlet sig og løst. Mm-hmm. Det, var, det var helt fantastisk. Altså det beviste alle teorierne om, hvordan sådan noget sker.
1: Nu, Line, der er jo blevet taget billeder, både fra teleskoper her på Jorden, og så også den lille CubeSat, som var med derude, der også tog billeder af sammenstødet her. Kan vi allerede nu sige noget om effekten af sammenstødet, om det rent faktisk har påvirket de, de Morphos' bane?
2: Altså, når man kigger på Lysias, altså CubeSat'ens billeder, så ligner det jo, at det er jo enorme mængder af materiale, der er skudt af overfladen. Altså, det, er, det virker til at være... Altså jeg, jeg glæder mig til at se overfladen på, på Asteriden bagefter. Altså, det, det får vi om et par år, når HERA-missionen kommer der til og undersøger den. Men altså, jeg tror virkelig, der er globale ændringer på overfladen, fordi der er så meget materiale, der bliver skudt af, kan man se, på det der Lysia. Og når man kigger på øh, teleskopernes billeder, altså, jeg havde slet ikke forventet, at man kunne se så meget, som man kan. Altså, man kan se faktisk, at det bliver ramt. Altså, man, kan, man ser ikke selv nedslaget, men man ser alt det her materiale, der bliver skudt ud i rummet, Altså, jeg troede bare, at man ville kunne se, at, at prikken blev lyser og lyser og lyser på grund af stødet. Øh, solen reflekteres øh, i det her støv, men her man kan se, faktisk se selve støvskyen, der bliver skudt ud. Altså det var virkelig fantastisk at se. Og det er fordi, den er, at nedslaget er kun 27 måneder afstanden væk, altså så den er rigtig, rigtig tæt på.
1: Helt kort det her til sidst, Line Druppe. Hvornår ved vi endnu mere om øh, resultatet her?
2: Jamen, over her de næste, næste par uger vil man undersøge perioden på, på, hvad hedder det, på månen, altså dens periode rundt om, om selve hovedet Og det vil give os et indtryk af, hvor meget, hvor effektiv den her metode har været. Og hvornår de publicerer det. Altså, jeg tror, der kommer sådan nogle små, små øh, altså de forskellige observatorier vil begynde at komme med nogle resultater. Men der går nok et par måneder, før den der store, færdige publikation kommer ud, med de endelige resultater fra, hvor de samler alting. Men altså, jeg tror, at vi allerede inden for et par uger, begynder at få de resultater.
1: Line trube, tak fordi du var med i uh, den nye rumalder i dag.
2: Ja, selv tak.
1: Altså, POD på DTU Space. Vi har også uh, fået en uh, sms her fra Elo fra Sønderborg, der skriver, hvor var det bare fedt at se et ramme plet. Jeg fik helt kuldegysninger. Ok, øh, og tak for et seriøst program, skriver altså Ilo fra Sønderborg, og tak for den sms, Ilo. Øh, ja, jeg vil opfordre alle til at gå ind og se de billeder, der er lavet af sammenstødet her. Om lidt så skal vi høre fra generaldirektøren for det europæiske rumfartagentur øh, ESA, for han vil gerne have et 25% større budget til rumfart i Europa, for ellers så mener han, at Europa bliver hægtet af rumkapløbet med både USA og Kina. Den snak, den tager vi efter et nyhedsoverblik her på Radio 4
5: and glory babe this is cosmic advantage i believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky
1: hvis vi i europa skal følge med i rumfarten så skal der flere penge til og generaldirektøren for det europæiske rumfartagentur esa han har en klar forventning om at danmark skal øge sit bidrag til rumfarten du lytter til den nye rummelder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og om lidt, så ser vi på argumenterne for, at der skal gives flere penge til europæisk rumfart. Vi ser også på, hvad skæbnen er for NASA's vundemission Artemis 1, nu hvor NASA igen har valgt at udskyde missionen. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvor i landet du sender din sms. jeg kan også godt tænke mig at høre fra jer derude. Synes du at Danmark skal give mere til europæisk rumfart, når vi nu her skal snakke om det lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening Skriv ind til nummeret 1424. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rummelder på Radio 4.
5: Houston Discovery, go ahead. go, ahead. go ahead. And Houston,
1: we've got a good picture of Steve. Roger roll, Discovery. Europa skal bruge flere penge på rumfart, det mener Josef Aschbacher, der er generaldirektør for det europæiske rumfartagentur ESA. For hvis ikke Europa bruger flere penge på rumfart, bliver vi hægtet af det rumkapløb med USA og Kina, hvor at rumfartbudgetterne de stiger år for år. Derfor har Josef Aschbacher foreslået, at ESA's medlemslande, herunder også Danmark, hæver ESA's budget med 25% i forhold til budgettet i 2019. Min kollega Frederik Lyne lavede tidligere på ugen et interview med Josef Aspacher og spurgte, hvad hans forventning er til Danmarks bidrag til ESA.
5: I do expect and at do hope that there is an increase. I uh, recently had a, a very, very good meeting with the Minister uh, of Higher Education and Science, Mr. Jesper Betterson, who uh, are very dynamic uh, minister very innovative and uh, forward looking uh, and uh, I do believe that he has fully recognised the potential of space for for Denmark uh, and for the economy and yes I do hope and I do expect an increase of of Danish funding.
1: Josef Waschrein håber altså på men for dansk side skruer op for at bidraget til ESA og så siger han samtidig i klippet her at han uh, for nylig har mødtes med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen som uh, Josef Waschrein roser for at være innovativ og og for også at kunne se øh, meningen med at investere i rumfart. Henning Skriver, velkommen til den nye
0: rumalder. Tak for det.
1: Du er direktør for D2 Space, øh, og man kan sige, at på den måde følger du også meget med i øh, rumfarten og, og hvad skal man sige, de investeringer, der bliver lavet i rumfarten. Vi hører altså fra Josef Aschbacher, at han gerne vil have hævet ESA's øh, øh, budget, øh, simpelthen fordi, at øh, ellers så risikerer vi i Europa at sakke øh, efter, Både USA og Kina. Er du enig i den vurdering?
0: Ja, det er jeg, det er jeg fuldstændig enig i. Og, og det er klart, at hvis vi ikke gør noget nu, så, 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 så risikerer vi netop at blive sagt bagud. Og det har jo for eksempel den konsekvens, at, kan man sige, at så har vi ikke længere adgang til vores egne systemer i rummet og er afhængige af, at USA eller andre tillader, at vi kan bruge deres systemer. Og det, det gør jo altså, at vi ikke længere er autonome på det her område. Så, så det er helt klart en, en kæmpe øh, ting, at vi er nødt til at, at følge med øh, de store spillere på det her område.
1: Vi har allerede nu fået en sms øh, fra en lytter, som har forholdt sig til det her spørgsmål, om øh, vi skal give mere til, øh, til rumfarten. Det er Lars øh, Massen, der skriver, hvad bruger vi rumfart til? Ikke en skid, det er som med vejret, vi kan ikke gøre noget ved det. Sker det? Sker det? Hvad er, dit, hvad er din respons til det, uh, Henning skriver?
0: Ja, altså det er jo nok sådan, at i virkeligheden så er man ikke klar over, hvor meget vi egentlig bruger rummet i vores hverdag. Uh, altså uh, GPS-systemerne for eksempel uh, fungerer jo ved hjælp af satellitter. Uh, kommunikation foregår i høj grad ved hjælp af satellitter. Overvågning af vejret, overvågning af klimaet, overvågning af miljø foregår fra uh, satellitter omkring jorden. Så vi har i vores hverdag bruger vi hele tiden informationer, der stammer fra, fra rummet, fra satellitter. Så, så det, og det, det er der nok mange, der ikke er, er fuldstændig klar over, men der vil være rigtig mange ting i, i dagligdagen, der ikke vil fungere, hvis vi ikke havde vores satellitter.
1: Josef Arschbacher, altså generaldirektøren for øh, det europæiske rumfartagentur, han, han mener jo altså, at... Øh at rumfartbudgettet for ESA det skal øges med 25%, øh, hvilket jo kunne løses ved, at alle medlemslande jo tilsvarende øgede deres bidrag med, med 25%. Øh, procent. Mener du, øh, Henning, skriver, at Danmark bør øge sit bidrag med
0: 25%? Helt klart. Og i, problemet er jo sådan set, at vi er forvejende bagud fra dansk side. Øh, vores bidrag til ESA ligger på halvdelen i forhold til bruttonationalprodukter, i forhold til det, vores nabolande giver, Sverige og Tyskland for eksempel. Og det, der jo er problemet i det, det er, at at der er mange undersøgelser, der har vist, at de penge, vi investerer i ESA, som så kommer tilbage til kontrakter til firmaer, danske firmaer, de faktisk giver mulighed for, at firmaerne får yderligere kontrakter. Så man taler om, at man har en giringsfaktor på fire til fem gange, og det betyder altså, at de, de kontrakter, som firmaerne får fra ESA, de gør at firmaerne bliver opkvalificeret og er i stand til at hente yderligere kontrakter andre steder fra. Så, så de får faktisk en, en ekstra indtjening, kan man sige, som er 4 til fem gange større end, end de ESA-kontrakter, de får. Så derfor er det helt afgørende, at, at vi har et passende niveau i vores ESA-bevilling.
1: Det her bidrag til ESA, det er noget, der hører ind under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og vi ville også gerne have det. Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen med i dag. Uh, han kunne i midlertid ikke, men han har så sendt os uh, det her citat uh, i en mail, hvor han siger sådan her: Regeringen prioriterer det danske medlemskab af ESA højt. I år ligger det danske bidrag på en kvart miljo- milliard kroner. Det er mange penge, men ESA-samarbejdet rummer også vigtige perspektiver for blandt andet klima- og sikkerhed og rigtig gode muligheder for udvikling af dansk forskning og innovation. Det gavner også danske virksomheder. Inden længe be- Påbegynder vi forhandlingerne om fordelingen af forskningsreserven for næste år. Regeringen vil i vores udspil lægge op til at øge Danmarks engagement i ESA. Det er selvfølgelig op til en forhandling, men jeg håber et flertal i Folketinget vil bakke op om det. Henning skriver, når du hører det her, hvor forhåbningsfuldt gør det så dig, at vi fra den side kommer til at spytte mere i ESAs kasse?
0: Jamen, jeg håber selvfølgelig, at, at der kommer flere penge i kassen, kan man sige, fordi netop fordi det er vigtigt, og vi har faktisk i Danmark en enestående mulighed for at være med på det her område. Vi har noget, vi har forskning på i rumteknologi og anvendelse, som er helt med fremme i forreste række. Og vi har virksomheder, som er parate og som allerede er med, men som er parate til yderligere at arbejde inden for det her område. Så vi har faktisk en enestående chance for at udnytte et, et område her, hvor vi kan være med den side, og hvor vi på den anden side faktisk risikerer at blive koblet af, hvis vi ikke investerer i det. Så det er rigtig vigtigt, at det bidrag bliver øget, og det er selvfølgelig meget positivt for at ministeren kommer med den udmelding.
1: Men du siger, at som det er lige nu, så har vi altså stadig noget simpelthen at skulle indhente fra den side, eller hvad?
0: Ja. Altså, vi, øh, vi, øh, beløbet, vi giver til ESA, det er over en treårig periode på 50 millioner euro. Og Det burde faktisk være mindst det dobbelte, hvis vi skulle give i forhold til vores bruttonationalprodukt. Og det man kunne forestille sig her, det var jo selvfølgelig, at vi så kiggede ind i en optræbning af det her beløb, for eksempel med 10 millioner euro hvert år ekstra igennem en årrække, sådan at vi efterhånden kommer op på niveau med bruttonationalproduktet. Sådan at vi kan sammenligne os med nabolandene, som jeg nævnte, Sverige og Tyskland for eksempel, som ligger på det niveau.
1: Vi har fået et par sms'er øh, ind, øh, undervejs her. Er det Claus, der skriver, det må være indlysende, at jeg er stor fortaler for større danske bidrag til ESA, men indrømmer gerne, at statens udgifter håber sig op i disse tider. Så vi har fået en anden sms her, hvor der står, ESA har ubetinget brug for et større budget, og Danmark har brug for at have et pålideligt vejet rumfartsbudget i det hele taget. I kan altså skrive ind ved at skrive ind til nummer 1424 med jeres spørgsmål og kommentarer. Vi spurgte også det europæiske rumfartagenturs generaldirektør, Josef Aschbacher, hvordan han mener, at de ekstra penge til ISA skal bruges. Lad os lige prøve at høre hverandtag.
5: The biggest parts of the proposal are focusing on our planet. About 50% of uh, of all the funding in ESA uh, today is uh, used for telecommunication, navigation and earth observation, and in Earth observation in particular, uh, to uh, climate monitoring, but also use of uh, Earth observation for agriculture, fisheries, uh, and many other applications. Another part is uh, um, is uh, allocated to exploration. Uh, this focuses on uh, the space station, the exploration of the moon, and eventually Mars. Then we have a very important segment on what we call space science. This is the exploration of the universe, uh, other planets, comets, uh, and uh, the universe, uh, the space sciences at large. Then we have uh, uh, an element on launchers, because you need to have um, uh, access to space. That means launchers in order to launch these satellites. Uh, Then then we have... uh, Of course, space safety, because we get more and more satellites into orbit and we need to make sure that uh, our satellites, but also our astronauts in space are safe. So you, as you see, it's really a very wide uh, uh, domain that is uh, covered in the, in the package. But the largest domains are certainly those elements that uh, use space infrastructure for the benefit of our people on Earth. Ja,
1: Josef Aschbach, han siger her, at hovedparten skal bruges på ting, der gavner jorden. Altså faktisk så bruger ESA halvdelen af sit budget allerede på satellitter, der sørger for telekommunikation, navigation og observation af jorden. Særligt i forhold til klimaforandringer, men også i forhold til landbrug og fiskeri. Derudover skal der også bruges penge på bemandet udforskning af rummet, altså i forhold til den internationale rumstation, fremtidige missioner til månen og senere til Mars. Og så skal der bruges penge på udforskning af planeter og universet, der skal bruges penge på de raketter, som ESA bruger til at sende ting i rummet, og så skal der også bruges penge på at sørge for sikkerhed i rummet. Vi tænkte her på redaktionen, at lige for tiden, der oplever vi jo mange kriser for tiden, både inflation, stigende energipriser, krigen i Ukraine osv., mange ting, som kræver mange penge, og derfor kan man måske undersøge, hvorfor vi skal bruge flere penge på rumfart i netop de her år. Så det spurgte vi også Josef Arschbacher ind til.
5: Uh, let me first say this is not money diverted this is money well invested Uh, but uh, let's just assume for a moment that um, uh, we are not having uh, we are not funding space infrastructure and uh, let's just assume that the satellites uh, that are uh, flying uh, in orbit are switched off for, for a moment if satellites would not be there Uh, you would have enormous damages, uh, and enormous uh, problems. Uh, navigation would not work. Uh, airplanes uh, may collide. Uh, uh, trains may collide. Uh, telecommunication would not work uh, uh, through satellites. Or so the, the the stock market may might uh, crash. Uh, transfers or funding may not be possible. Uh, on the Earth observation side, you could not make uh, good weather forecasts because 95 percent of the 40 million observations every single day for weather forecasts come from from satellites globally, uh, and so on. So you see satellites are an integral part of society and make our our life functioning uh, possible. Uh, so in other words, if you wouldn't fund the uh, space infrastructure, uh, your way of living would be a very different one or you would uh, actually have huge problems. So it is not money diverting. It is basically making sure that we, we can have uh, uh, the quality of life as as we know it. Uh, I don't need to mention uh, the whole security context, uh, also uh, with uh, a war in front of our door in in Europe or on European soil. Uh, also, security is tightly linked uh, with uh, space, uh, it's an integral part from uh, uh, Earth observation to telecommunication, navigation and many other aspects. So yes, uh, uh, space is an integral part of our society uh, and therefore absolutely necessary. This is not a luxury at all, this is absolutely necessary.
2: I just want to see if I understand you correctly. Then if ESA doesn't get these 25% increase, could we see satellites just turn off then? Or am I just uh, hearing it wrong?
5: Um, What we, uh, I I repeat what I said before. Uh, If the budget is not, or if the program is not fully funded, it will be the member states Mm. who will decide because they are providing the funding or not providing Mm. the funding. And if they do not fund, uh, let's say, uh, Uh, satellites uh, that focus on climate monitoring, yes, then we could not uh, do climate monitoring as well as we do it today. If they would not fund uh, uh, satellites in telecommunication, yes, uh, you're absolutely right. Uh, On telecommunication, we would not uh, uh, do new research and technology developments uh, where Europe at at the moment is actually extremely uh, advanced and and, uh, extremely good. So yes, uh, the member states will decide what uh, will not be done if the funding is not coming at the same level.
1: Ja, yeah. Josef Aschbacher, altså ESA's generaldirektør, han siger her, at vi skal prøve at forestille os alle de problemer, der vil opstå, hvis ikke vi investerede i rummet og skulle slukke for satellitter, så vil fly ikke kunne flyve, som de skulle. Tog, de ville måske støde sammen, og der vil være mange, mange problemer. Så det er nødvendigt med investeringer. Min kollega Frederik Lyne, han spurgte så øh, opfølgende, om man skal forstå det sådan, at hvis ISA ikke får de 25% ekstra, som øh, Josef Arschbacher gerne vil have, så risikerer vi simpelthen at skulle slukke for satellitter. Og der svarede Josef Arschbacher så, at det vil i det tilfælde være op til medlemsstaterne selv, hvad de investerede i, og så kan det være, at de dropper at give penge til satellitter, der laver klimaobservation eller telekommunikation. Henning skriver, direktør for DTU Space, er det virkelig sådan et scenarie, vi skal se ind i, hvis ikke Isas budget øges, at vi så simpelthen bliver nødt til at skrue ned for nogle af de aktiviteter, vi har i rummet?
0: Men det er klart, at så må der jo ske en prioritering, kan man sige, af midlerne. Og så er der nogle af de ting, som generaldirektøren nævner, som man er nødt til at skrue ned for. Og det, der jo er interessant her, det er, at stort set alle de områder, som han nævner, der har Danmark både på virksomhedssiderne og på forskningssiden styrkepositioner. Så vi vi kan være med på alle, stort set alle de områder, som han nævner, som fokusområder for ISA. Der er vi langt fremme på alle områder og kan være med. Så det vil helt klart styrke danske virksomheder og dansk forskning, hvis vores bidrag øges til
1: Vi har fået et par sms'er, Henning, som jeg godt kunne tænke mig at lige for din holdning til. Her er det Bjarke fra Ulfborg, der skriver ind. Hej rumalder. Først og fremmest mange tak for programmet. Det er virkelig godt. Mit spørgsmål er, for Danmark og Europa er virkelig så stor en spiller i rumkapløbet at det overhovedet kan betale sig. Jeg tror han mener, er Danmark og Europa virkelig så stor en spiller i rumkapløbet, at det kan betale sig? Jeg mener, kan vi hamle op med USA, Rusland og Kina? Er det virkelig de penge værd for os? Og vi har faktisk fået en lignende uh, SMS her fra Lav, Lauritsen i Herlev, der skriver, hvorfor er det vigtigt at Europa har sit eget rumfartprogram? Hvorfor skal vi konkurrere med USA? Hvad er din uh, holdning til det? Henning skriver
0: Altså der, er jo, der er i hvert fald to ting, man kan sige til det. For det første så er der jo mange arbejdspladser på det her område. EU-kommissionen har jo estimeret, at til 2025 der vil der ske nærmest en fordobling af antallet af arbejdspladser inden for rumområdet på grund af væksten. Og hvis vi overfører det til danske forhold, så, bliver det, så svarer det til 3-4.000 nye arbejdspladser inden for det her område indtil 2025. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er jo en sikkerhedsmæssig aspekt. Det er, at vi kan jo ikke forudse, hvordan udviklingen sker rundt omkring i verden, og derfor er det vigtigt, at vi har vores egne systemer, så vi sikrer autonomi i Europa, sådan at vi kan selv overvåge, vi kan selv navigere, vi kan selv kommunikere via satellitsystemer. Så det er et meget vigtigt element, at vi har den autonomi for at sikre os, at vi selv styrer kan man sige, situationen i Europa.
1: Men kan vi overhovedet måle os med lande som USA og Kina på rumfartområdet?
0: Altså det er klart, at de er de store spillere, men så er vi, det, så er vi nummer tre efter dem. Og, og vi kan godt være med. Altså, vi vi for eksempel på DTU Space leverer jo, eller er med i projekter, kan man sige, fra NASA og andre steder. Og det er jo fordi, vi er rigtig gode på nogle udvalgte områder, og er simpelthen verdensførende, så vi kan sagtens være med fra dansk side og fra europæisk side. Det kræver bare, at vi investerer i det.
1: Henning skriver, tak fordi du var med i den nye rummelder i dag. Selv tak. Altså direktør på DTU Space.
0: I want to know the value of space and your participation uh, the citizens of Denmark in space go talk to any of your school kids talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused.
1: Tredje gang blev ikke lykkens gang for NASA og Artemis 1, altså den måne som de gerne vil have sendt sted til månen for Ja, nu nærmest et par måneder siden. Øh, den her mission er endnu en gang blevet udskudt. Opsendelsesforsøget, det skulle have fundet sted tirsdag, men på grund af brintlekage under sidste uges test og af frygt for orkanen Ian, som lige nu haver den amerikanske stat Florida, så valgte NASA der en engang at trække bremsen og udskyde opsendelsen. Denne øh, udskydelse er... En smule anderledes end de to forrige for NASA har i den her omgang valgt at rulle raketten, altså Artemis-raketten, tilbage i den øh, hangar, øh, som den øh, er blevet samlet i, sådan at den er godt beskyttet mod orkanens kraftfulde vinde. Thomas Djursing, velkommen til den nye rummelder. Jo tak. Altså journalist på Teknologiens Mediehus Ingeniøren, hvor du blandt andet dækker rumfart, og så er du efterhånden sådan vores faste gæst, når vi taler om den her Artemis 1 mission som vi efterhånden har dækket et par gange her på den nye rumalder, mest af alt fordi den er blevet udskudt igen og igen. Øh, Thomas, øh, man kan sige, først og fremmest, hvis vi ser tilbage på sidste uge, hvor du også var med for at tale om det her, så fik du jo ret i din øh, forudsigelse om, at øh, missionen endnu en gang vil blive udskudt. Hvad er det, der helt præcis har gjort det den her gang?
6: Jamen, hovedårsagen ser ud til at være den her orkan Ian, som voksede, som det også ud til. Den voksede meget hurtigt, og, og nu som du selv siger her, så flår jeg da. Og det er jo egentlig ikke fordi, at, at raketten SLS Base Launch System ikke godt kan klare høje vindstyrker. De kan faktisk klare jeg tror, det er helt op til 170 km/t. Men, men et, af, et af det, der var udslagsgivende, det var, at hvis den udvikler sig, så skal vi have tid til at rulle den tilbage, og ikke desto mindre det har NASA lagt under eller understreget flere gange. Familierne skal også have tid til at, at passe på sig selv og beskytte deres huse, som de jo gør i Florida. Så det er jo nogle kræfter, vi ikke kender så meget i Danmark, men derover er de lidt mere vant til det.
1: Du siger, at den kan egentlig godt holde til nogle stærke vinde. Altså hvad er det for nogle skader på, på raketten, nasa frygter i forbindelse med den her orkan?
6: Jamen, det er jo rystelser, altså, al, 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 altså for store rystelser, og så altså simpelthen, at den vælter, eller der, altså Det er jo alle de skader, som, som rystelser fra en orkan kan, kan bevirke, det vil man, der vil man bare hellere have den helt ind i VAB. Og så tror jeg også, og det tror jeg også, jeg sagde sidste gang, at, at nu får de lige lidt mere tid at arbejde med. Øh, vi snakkede jo tidligere om, at... Øh, et af de udfordringer var, at batterierne til det her termination system, altså evnen til at sprænge raketten i luften, hvis den ryger ud af, ud af kurs, var ved at løbe ud, og de nåede faktisk at få en godkendelse frem til 2. oktober, men, men det er jo sådan, at man vil helst have, at de virker helt præcist. Og hvis de batterier skal skiftes, sådan så de kan holde i længere tid, så skal man have den rullet ind alligevel, fordi de befinder sig mellem brændstoftanken, og er ikke sådan, lige så nemme at skifte, som på lomløften derhjemme. Mm. Så det er, det er en lidt besværlig ting.
1: Det var jo sådan, at NASA gerne ville have sendt raketten herop tirsdag, hvis forholdene havde været til det. Det var det så ikke på grund af orkanen. Og... Det er sådan, at NASA arbejder med såkaldte opsendelsesvinduer, altså perioder, hvor der man kan sende raketten til, til månen, eller sætte, i virkeligheden sende kapslen i spidsen af raketten til månen. Og det her nuværende opsendelsesvindue, det varer indtil den 4. oktober. Det er nok usandsynligt, at de når at sende raketten afsted der. Så har vi det næste opsendelsesvindue, som er mellem den 17. oktober og den 31. oktober. Hvis det så ikke lykkes at sende raketten afsted der, så er næste mulighed altså fra den 12. til den 27. november, så det kan godt have lidt udsigter det her. Hvad tænker du, Thomas Jursing, er mest realistisk i forhold til, hvornår vi tidligst kan komme til at se Artemis 1-tastet?
6: Ja, den seneste melding er, at hele oktober er out. Fordi de skal have tid til at skifte den her, som jeg sagde før, kompliceret batteri. Så oktober kan vi godt skyde en hvid pil efter. Udfordringen ved novemberopsendelsen er, at der er vinduerne kun om natten. Og NASA vil gerne opsende om natten, men de vil helst opsende om dagen. Og der har de allerede været ude at sige, at det foretrækker de, at det må afhænge af en risikokalkyl osv. Og så videre. Så, øh, så jeg tror, at vi skal forberede os på, at vi ryger ind. Vi ryger forbi november også, desværre. H- H- hvorfor
1: vil NASA foretrække sin sine raketten afsted om dagen og ikke om natten?
6: Jeg kender faktisk ikke de præcise detaljer, men så vidt jeg har forstået, det handler det jo om handling af raketten. Altså det, du, du har bare bedre visuel udsyn, når du skal monitorere og når du skal kigge på den. Du, vi ser jo også, når vi ser de her live events, de gør jo brug af kameraer hele tiden til at overvåge raketten, sidder og kigger på den. Alle de manøvrer vil være gjort af, af operationer Alt andet lige er det bare nemmere om dagen.
1: Er det sådan, at vi måske i sidste ende, fordi nu har vi jo talt rigtig meget om, at de problemer, der i øvrigt har været med raketten i forhold til, at den ligger brint og, og andre ting, når det er, de har været ved at tanke den op, så har der været det ene eller det andet problem, der er dukket op. Kan vi ende med at se, at, at udsendelsen simpelthen bliver udskudt til næste
5: år?
6: Jeg tror ikke, der er noget, der er sikkert i det her spil i øjeblikket. Det, det, kan, godt, det kan godt være, tænker jeg. Øh, jeg har været lidt nysgerrig på at se, om Nasa har kommet med nogle meldinger om, at de vil gøre ekstra for at passe på de her lekaser. Det ser det ikke ud til. Så det ser ud til, at de egentlig bare er klar efter deres sidste brændstofopfyldningstest, og at de sådan set bare afventer vejret. Så, så jeg, tror, jeg, jeg tror, hvis man skal give NASA lidt credit her, så tror jeg egentlig, at de er klar. Men at de har bare, simpelthen bare har en orkan over sig og et opsendelsesvindue, som er om natten. Og det kan vi ikke gøre så meget ved.
1: Vi har fået en sms fra Claus her, som kommer med et spørgsmål, jeg er spændt på, om du kan svare på. Thomas Claus spørger, er der lavet beregninger af, hvor slemme effekterne uden for sikkerhedszonen vil være, hvis første sls mission eksploderer på rampen. Jeg skal lige sige SLS. Det er navnet på selve Space Law System. Men så er der lavet beregninger på effekterne af, hvor slem eksplosion vil være, hvis den eksploderer på rampen?
6: Det er jeg sikker på, at der er. Jeg kender den ikke i detaljer, men man kan sige, at alle de her er noget, som Space Force og myndighederne skal godkende, før den overhovedet flyver. Og jeg, og jeg er sikker på, at NASA også har lavet nogle, nogle beregninger, og sikkert også har nogle backup-procedurer, for vi skal jo huske, at når de opsender, så er det jo hele tiden andre missioner. Vi, vi så jo sidst, at deres opsendelsesvindue blev minimeret, fordi at nu, skulle der så, nu skulle nogle andre på rampen til SpaceX-opsendelse til rumstationen. Mm-hmm. Så, og, og det, man kan sige, at den største risiko ved eksplosionen på rampen, det er, hvilket materiel kan gå i stykker mm-hmm. omkring. Og det har vi jo set eksempler på før. Så jeg er sikker på, at de har nogle, nogle risikoscenarier og nogle mulige løsninger til andre missioner eller samme mission.
1: Thomas Juerzing, altså journalist på Teknologiens Mediehus Ingeniøren. Tak fordi du var med i dag. Selv tak. Programmet i dag var til tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs, er lavet til shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rummaler, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio s app og trykke på følg ud for den nye rummaler, så får du en notifikation hver gang, der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Tak fordi du lyttede med til programmet i dag. Ad Astra.